0: Halo! Selamat malam, selamat pagi GM semuanya. Kembali lagi bersama saya, MPJ BTC, di Teman Stacks. Seperti biasa, setiap minggunya kami akan bawa informasi-informasi terbaru tentang Stacks dan Bitcoin dan juga web secara umum kepada kalian semua pendengar setia Teman Stacks. Yuk kita mulai. Seperti biasa, yang pertama adalah update dari Price Chart. Oke, yang pertama datang dari Bitcoin, seperti biasa. Bitcoin di minggu ini mengalami penurunan yang lumayan, gitu kan. Kita lagi di bawah 20k, di bawah 20 ribu dolar. Yang mana sempat dibuka di minggu lalu, di hari minggu lalu, di sekitar 20 ribu, 0,7 ribu dolar, gitu ya. 20,07k, gitu kan. Tapi sekarang itu di angka yang cukup, merah ya yaitu di angka 19.700 something kayak gitu jadi lumayan turun lah sekitar 300 dolar dari pembukaan di minggu lalu kayak gitu dan uh, kalau kita bandingkan dengan staks di seminggu ini ya lumayan mengalami penurunan yang sama yaitu sempat dibuka di angka 3,60,367 dolar sempat spike spike sempat naik naik sedikit tapi akhirnya sekarang turun, sekarang di angka 0,3627. Jadi dari 367 jadi 3627. Jadi koma ya itunya, kekurangannya gitu. Dan seperti biasa teman-teman, walaupun sedang turun, kita tetap bisa cek update-update terbaru dari Stacks dan juga Bitcoin ekosistem. Yuk kita simak satu persatu. Nah seperti biasa akan saya bacakan dan akan saya kasih respon. tentang berita-berita ini. Oke, okay. yang pertama tentang event. Baru-baru ini ada event dari Stack Chapter Austin di Amerika sana yang ngadain Austin Clarity Developer Camp. Yaitu sebuah bootcamp 5 minggu gratis gitu kan oleh Stack Chapter Austin untuk kegiatan pembelajaran smart contract clarity. Nah, kegiatan ini udah dimulai di 8 Agustus yang lalu dan akan berakhir di 9 September, kayak gitu. Apa ada apakah ada teman-teman yang join ini? No, us. tapi kita juga dari Stax Indonesia akan ngadain acara serupa di tengah-tengah bulan ini yang diharapkan segera launching. Nah, kemarin sempat diundur karena masih kurang yang RSVP-nya, tapi akan segera di-launching ke teman-teman semua untuk bisa ikut belajar ngonding clarity, ngerasain gimana cara develop smart contract di atas Stax. Seru bukan? Yuk, yang berita kedua. Yang berita kedua adalah di tanggal 8 September yang lalu, Ini nggak delapan, uh, bukan lalu ya. Delapan September nanti gitu kan. Stacks, Stacks akan mengadakan Twitter Space gitu kan. Yang linknya saya kasih di bawah ini di dalam deskripsi yang mana event ini diselenggarakan setiap minggunya, yaitu tentang SIP, Stack Improvement Proposal gitu. Nah, jangan bosan-bosan nih. tiap minggunya teman-teman bisa join Stack Improvement Proposal tiap hari minggu. Maaf, hari Jumat kayak gitu. Oke berikutnya di tanggal 21-23 September besok Stacks Foundation akan berpartisipasi nih Di namanya Meshari Manet Meshari itu Manet yang, itu sebuah event yang besar ya Yang mana mempertemukan investor dengan builder di Web3 Wah seru banget nih pastinya Nah event ini diorganisir sama Meshari dari tahun ke tahun Dan diadakan di New York Betul kan Oke, kita lihat ya seberapa banyak builder yang bisa ditarik oleh teman-teman dari stacks ekosistem kayak gitu. Semoga banyak ya, karena kita sangat bullish on stack kayak gitu. Oke, berikutnya ada kabar-kabar juga dari video-video menarik yang kita tonton di minggu ini, yaitu datang pertama kali adalah dari stacks gitu kan? Yang mana mereka bikin event namanya itu webinar judulnya adalah Hiring in a Bear gitu kan? Nah, kemarin juga saya sempat datang ke acara Uh, ini ya, Ethereum sih, bukan Bitcoin, bukan Stax, tapi di sana tuh ada tulisan gini, uh, it is build market. Jadi bukan bear market, tapi build market. Nah, harusnya ini hiring in the build market, gitu. Oke, nah ini diacaranya diadain sama Olga Atkina, lead acquisition partner dari Hero System, sama Brittany, yaitu executive director dari Stax Open Internet Foundation. Nah, keduanya ini ngebicarain cerita perekrutan di dunia web 3. Nah Olga sama Britney ini sepakat bahwa perekrutan web 3 ini memang sering kali ngebuat banyak orang ragu dan takut karena web 3 masih tergolong industri baru. Apalagi sekarang lagi bear market gitu. Tapi kata dia nih kata Britney, gitu kan kalau orang mau cari pekerjaan daftar di industri web 3 nggak uh, harus tahu banget sih tentang web 3 semuanya gitu. Kita bisa belajar along the way. Saya ketemu banyak banget teman-teman yang nggak begitu teknis banget tentang Web3 tapi mereka itu punya mindset-nya, attitude yang belajar gitu, yang growth mindset gitu kan. Nah Olga sama Brittany ini juga ngebahas tentang percobaan mereka untuk membangun kultur di perusahaan Web3. Nah karena mereka kan bener-bener bikin perusahaan Web3 ya, jadi ada Olga yang talent acquisition-nya, ada Britney yang executive directornya dari Stacks Open Foundation gitu kan. Nah sebagaimana mungkin dipahami nih teman-teman ya, banyak orang bahwa perusahaan besar khususnya yang berorientasi profit itu kan lebih mementingkan Setiap Olga agar mitra sistem gitu kan Sedangkan uh, Apaan sebaliknya gitu kan Kalau di web itu lebih suka eksperimen kayak gitu Nah ini adalah hal yang dicoba juga sama Olga sama di Dimana di dalam web 3 startup itu Di web 3 industri Kesalahan itu nggak terlakan lah Pasti terjadi lah Dan para builders harus tetap percaya pada ide-ide mereka Untuk membuat dunia web 3 lebih baik gitu kan Sesuai dengan kemaju manusia pada zamannya kayak gitu kan Nah perusahaan-perusahaan ini juga apa ya, lebih sensitif lah terhadap perubahan. Jadi mereka tuh sama kesalahan tuh nggak begitu, apa ya, uh, strict banget gitu loh. Kalau misal abis kesalahan, as long as we learn from it, it's okay. Kayak gitu sih. Itu yang saya tangkap dari diskusinya Olga sama teman-teman. Nah, menarik banget bukan? Nah, menurut saya nih ya, sebagai uh, orang yang berkarya di industri Web3 gitu, saya rasa bener banget gitu ya, Web3 ini walaupun tergolong baru gitu, dan juga... tergolong sangat kritikal ya karena mereka di industri web itu kita menangani financial information, financial data gitu orang bertransaksi menyimpan value di sana kalau kita salah sedikit itu berbahaya banget gitu tapi apa ya kalau kata orang lagi nih what doesn't kill you makes you stronger gitu itu juga web 3 gitu dimana web 3 ini uh, banyak banget hack-hack yang terjadi di luar sana banyak kesalahan di sini di sana tapi industrinya secara umum terus maju gitu terus melampaui ekspektasi orang-orang terhadap web3. Yang tadinya orang sangat skeptis, sekarang everything about to be crypto at some point gitu. Semua orang bakal jadi crypto at some point. Saya kemarin baca berita katanya Goto gitu kan, Gojek Tokopedia itu baru aja ngebeli perusahaan yang belum ada, belum ada operasionalnya gitu. Tapi dia itu beroperasi di uh, exchanges dan punya lisensi Bapepti. Dan mereka ngebeli gitu kan. apa ini artinya bagi mereka ya nggak tahu tapi intinya adalah semua perusahaan berdemolos memiliki web 3 gitu kan karena web 3 ini is the future gitu nggak kerelakan lagi gitu dan saya sebagai pekerja internet merasakan banget gitu betapa mudahnya memindahkan kayak aset dari negara mana ke negara mana hanya dengan internet kayak gitu sih jadi uh, something yang saya benar-benar percaya banget sih dan it's about time people bakal apa namanya bakal masuk ke web 3 perusahaan bakal masuk web3 di mana ada kesempatan orang pada kesana kayak gitu sih. Nah berikutnya ada video lagi nih dari Ina Abram sama Munib Ali yang ngebahas tentang staks dan penambang Bitcoin. Jadi apa sih relasinya gitu? Nah Munib ini menarik banget nih dia ngejelasin bahwa dua hal yang dia nggak benar ternyata nggak benar gitu kan. Nah yang pertama anggapan bahwa staks itu bukan merupakan layer dari Bitcoin gitu kan. Nah Munib bilang gitu staks itu salah satu layer bitcoin udah jelas gitu dalam programnya staks staks itu adalah ekosistem bitcoin kayak gitu yang kedua apapun yang dilakukan oleh miners di bitcoin dan staks gak ada pengaruhnya masing-masing chain gitu kan itu juga salah gitu kan karena miners di bitcoin bisa ngepengaruhin staks gitu kan dan juga sebaliknya gitu kan ini justru antusias gitu kalau ada miner dari masing-masing chain ini bitcoin dan staks kemudian bekerja sama gitu karena hal tersebut bisa ngebuat masing-masing ekosistem lebih kenal lebih dalam kayak gitu sih Nah ini salah satu aspek menarik ya karena eh, apa namanya stas ini suatu chain yang mana foundernya itu sangat aktif banget dan sangat advokasiin banget nih Bitcoin dan stacks kayak gitu jadi saya rasa eh, ini sangat menarik karena apalagi sekarang ethereum baru mau udah mau pindah nih ke POS jadi Bitcoin adalah the biggest proof of work Chain gitu ya Jadi sangat menarik nih gimana ini Plays out in the next four years Kayak gitu sih Oke berikutnya ada info-info baru lagi Dari wider Crypto ecosystem gitu kan Nah sebelum itu saya juga mau ingatkan Teman-teman semua Kalau teman-teman bisa gabung Di Bitcoin dan Web3 itu Kalau mau belajar gimana cara gabungnya Bisa baca di link di bawah ini Di bagian artikel and news di sana banyak banget peluang pekerjaan-pekerjaan di area di area-area yang mungkin teman-teman bisa apply ke sana di stacks dan saya rasa menarik banget ya yang berikutnya hero juga nulis dokumen gitu kan untuk mempertahankan kebebasan atau open source sistem dalam bitcoin nah, jadi hero tuh lagi apa ya emphasis banget pengen ngedukung gitu kan freedom in the bitcoin open source ekosistem kayak gitu kan nah, dukungan hero ini muncul sebagai respon atas kasusnya craig wright gitu kan Dan Hudlonat gitu, Hero juga mengajak semua orang ingin mempertahankan open source dalam Bitcoin untuk berdonasi. Sebagaimana diketahui kalau Craig Wright ini ngeklaim dirinya sebagai Satoshi Nakamoto, namun demikian banyak sekali orang yang apa yang nolak gitu pengakuan dirinya, ngebuat gerakan berjudul defending BTC-nya. Wright ini semakin gak disukain karena dia melayangkan gugatan kepada Hudlonat kayak gitu sih. Ya ini menarik banget sih dan emang harga defense ya, bitcoin itu harus banget di defend dan harus banget jadi open source teman-teman karena ini adalah uh, building block financial in, in the future kayak gitu. Nah berikutnya ada update lagi dari tetangga kita dari New Road newsletter yang mana di sana tuh banyak orang apa ya ada update nih ya bahwa banyak orang tuh suka banget dengan smart contract di mana kodenya itu bersifat pasti dan gak bisa digantikan dengan orang gitu. Namun hal tersebut ternyata nggak berlaku sebagus yang kita bayangkan gitu kan. Seperti contohnya pada Kompon Finance sama Optify gitu kan. Kompon Finance gitu kan, baru-baru ini nggak ada voting. Nah, yang mana rapid pembaruan pada price feed, di mana voting itu disetujui oleh disetujuin oleh orang-orangnya sama dilaksanain nih. Namun ada bug dan code gitu yang ngebuat pengguna nggak bisa minjam atau meminjamkan ETH, sehingga pasar ETH itu beku. nah sampai 7 hari nanti ini udah lewat sih 30 Agustus gitu kan jadi insiden juga sini bagi para pengguna kompon finance yaitu salah satu DeFi ekosistem DeFi platform yang lumayan gede di Ethereum gitu kan nah developernya Optify juga sengaja-sengaja memasukkan perintah untuk menghentikan program Solana ketika hendak mengambil program di Optify hasilnya program Optify ini mati secara permanen dan nggak bisa ngambil kembali dan ada kerugian sekitar 600 ribu dolar nah Ini juga salah satu keunggulan dari steks, di mana steks itu kita punya namanya clarity smart contract, yang mana smart contract itu bisa dilihat sama kita semua. Jadi smart contract yang itu bedanya sama Ethereum, bedanya sama Solidity, smart contract yang ini tuh bisa dibaca oleh mata telanjang. Jadi smart contract ini tuh nggak gitu, nggak dirubah jadi bahasa assembly, terus dijadiin interaction set ke... virtual machine Ethereum tapi bakal jadi suatu bahasa aja kayak biasa script kayak biasa yang bakal dieksekusi secara interpreted oleh uh, node dari stack itu sendiri. Jadi bedanya kita lebih terbaca dan ada ada namanya clarity kan, clear gitu kan dan juga ada ability di sana gitu. Jadi itu adalah hal menarik dari stack gitu kan menanggapi masalah di sini. Kemudian sejak beberapa pekan lalu harga kripto naik nih. Namun pekan lalu Bitcoin jatuh. di bawah 20.000. Ethereum pun jatuh lagi nih di bawah 1,5k gitu kan di bawah 1.500. Penyebabnya ada tiga, yaitu uh, Jerome Powell ngasih pidatonya kalau the Fed akan naikin suku bunga. Kemudian harga S&P Nu turun semua nih 3,5 sampai 4% gitu kan. Nah, kemudian rasa khawatir FUD gitu mana-mana gitu kan. Yang mana Mongox itu ya yang yang digadang-gadang mau ngebalikin 140.000 Bitcoin. kepada pengguna di uh, apa namanya jadi pressure gitu karena orang pada apa ya uh, kalau dikasih dibalikin uangnya orang pada mau mau jual kayak gitu sih nah nah uh, gimana nantinya kita lihat lagi ya apakah di minggu depan masih naik atau turun tapi buat kita ini adalah the build market bukan bear market build market jadi tetap membangun 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 gitu kan nah berikutnya ada Michael Shaler di mana Dikenal sebagai orang yang suka ngebuat berita besar. Namun kali ini berita yang ada adalah negatif besar gitu. Dia dituntut karena penipuan pajak gitu kan. Nah ini saya baca twitternya kalau nggak salah dia itu pura-pura tinggal di mana gitu. Padahal dia tinggalnya di mana gitu kan. Nah dia tinggal di DC sejak 2005. Namun nggak pernah bayar pencak pendapatan. Diperkirakan dia menghindari 25 juta pajak kayak gitu kan. Dia laporin bahwa dia tinggal di Florida untuk hindarin tingginya pajak padahal sebenarnya nggak tinggal di sana gitu kan. Nah kemudian perusahaannya dia sendiri, MicroStrategy juga dituntut karena dinilai ngebantu si Michael Saylor gitu kan hindarin pajak. Gitu. Menarik banget ya eh, apa namanya drama drama pajak di luar sana gitu. Eh, saya rasa kripto menarik ya karena dengan ada yang kripto ini gitu kita bisa mempelajari gitu hal-hal yang kayak gini karena si Michael Saylornya. mainan kripto perusahaannya nyempung di kripto, kita bisa ditahu gitu ada ada kayak drama-drama panjang di luar sana. Ini menarik banget sih buat jadi bahan study case gitu kan buat para net netizen gitu. Oke, berikutnya ada lagi Ticketmaster yang baru-baru ini kerjasama dengan Deeper Labs. Nah, hal ini ngebuat para event organizer menyebarkan dan manfaat NFT pada event kayak gitu kan. Nah, pertama Ticketmaster tuh ngebuat dompet dan marketplace baru. Nah, Kemudian kedua, event organizer dapat ngeberi NFT yang terikat dengan tiket. Hal tersebut dapat digunakan sebagai bukti kehadiran dalam sebuah event. Nah, NFT-nya sekarang ada di Flow Blockchain gitu kan. Dan, dan kemudian eh, pengguna dapat melihat gitu kan ke NFT di marketplace. Nah, fitur ini diucob diucobakan selama 6 bulan dan menghasilkan lebih dari 5 juta NFT. Nah, Tiket masternya ngejual 500 tiket setiap bulannya. Nah, sehingga hal ini bisa jadi hal yang besar. Namun, tiket master ini dikenal sebagai dikenal dengan pemberian dan penambahan fee yang cukup banyak. Sehingga ini masih perlu diobservasi kayak gitu. Jadi, tiket masternya nyubahin dia percobaan untuk bikin tiket NFT gitu kan. Dulu saya punya ide yang sama sih, tapi nggak dijalanin ya. Nah, ini si tiket master menjalankan itu dan udah lebih dari 500 juta tiket terjual di sana gitu kan. Nah menurut saya ini bagus banget sih uh, implementasi NFT yang bagus karena di mas di mimpi saya di masa depan gitu ya kita ke tiket pesawat pakainya NFT ngapain pakainya NFT. Jadi nantinya kalau kita pakai NFT semua nih ya kalau kita pakai NFT semua misalnya kita naik pesawat nih ya bisnis kelas misalnya kita dapat poin. Nah kalau sekarang poin itu kayak nyangkut di satu Airlines aja gitu. atau di satu jaringan airlines itu aja. Tapi kalau nanti kita pakai NFT, kita bisa tuker-tukeran nih gitu. Kayak misalnya saya punya banyak banget nih eh uh, poin misalnya di uh, uh, apa ya? Di, di 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 airlines A gitu kan. Kemudian saya apa namanya udah nggak pakai lagi karena misalnya ganti negara misalnya. Saya mau ganti pakai airlines B. Nah, itu dengan cara NFT dan juga fungible token bisa tukeran, kemudian kita bisa pakai gitu. Jadi makin liquid gitu kan si aset ini makin liquid. dan orang nggak perlu lagi nih kayak ng-hold di dalam hal apa namanya? ya di tempat-tempat yang apa ya? sentral atau database gitu. Karena bagi para perusahaan pun ya kalau dia menyimpan suatu poin di dalam uh, kita, artinya artinya adalah di dalam buku pembukuan dia itu, dia itu punya namanya uh, balance sheet yang mana dia itu masih hutang gitu. Ada account payable, poinnya itu dibayarkan kayak gitu sih dan itu hal yang lumayan ini sih ya lumayan menarik ya karena uh, jadi beban buat mereka kayak gitu sih mereka nggak bisa mainin pakai aja uangnya karena itu adalah uh, liability ya gitu kan karena nanti kalau misalnya dalam in case something bad happen itu bakal dipotong duluan liability duluan gitu kan dengan adanya crypto ini ya udah gitu kan itu bukan ada di balance sheetnya mereka itu adalah sudah jadi ownership bagi para orang-orangnya. Ya, ini saya sangat sangat apa ya bullish banget nih sama use case NFT dan fungible token yang kayak gini kayak gitu sih. Oke teman-teman di minggu ini itu aja dari saya. saya sangat excited banget ngobrol sama teman-teman semua di sini. jangan lupa tetap kita main lagi tiap minggunya di teman stacks dan sampai ketemu di minggu depan. terima kasih.